0: cuando el río suena, agua lleva. Dime con quién andas y te diré quién bebes. Traemos de vuelta al pasado para fundirlo con el presente. Porque no todo antes era maravilloso, ni todo hoy es la luz al final del túnel. Comparar, no. Buscaremos ese equilibrio. Desde el amor y con mucho humor. Porque seguro que en muchas ocasiones te has repetido alguna vez, ya lo decía mi abuela. Ya lo decía mi abuela.
2: El episodio de hoy, allá donde fueres, haz
0: lo que vivieres. Hola a todo el mundo, ¿qué tal? Bienvenidos un mes más a vuestro podcast de crianza favorito. Hoy anunciamos que. Trrr, cumplimos dos años de podcast. Espera,
2: momento. Un momento, momento que esto va lento. ¿Dos años ya? Pero, pero, pero vamos a ver, ¿en cuan, cuánto cuando me hice tan mayor yo? Si es que hace nada, yo tenía 28 años y ahora me dices que tengo dos años de podcaster. Hola, por cierto, amiga.
0: Joder, oh, eh, tía, pero... A ver, tú echa cálculos. Hola, sí. <ríe> echa Hola. cálculos. Um, yo anuncié mi embarazo aquí y ahora mismo mi hijo tiene más de un año. Madre mía, madre mía.
2: Y nosotras iguales. Es que eso es lo mejor, ¿sabes? O sea, que los demás se hagan viejos. Nosotras más interesantes. Es que eso, ¿eh? Qué rápido que pasa el tiempo.
0: <ríe> sí, y nada, y bueno... Oye, pues hablando de tiempo, hemos cogido, por cierto, el episodio de hoy. Tiene el mejor tiempo verbal del mundo. Mira. El futuro ¿Qué? del subjuntivo. Es que yo no sé quién lo usa porque yo en mi vida lo he escuchado en una conversación normal.
2: Eh, no sé, chica. Pues mira, y, y mal hacemos, ¿eh? Pero yo sé que nuestro idioma me asusta y me maravilla partes iguales. O sea, ¿te imaginas que alguien que no sea nativo tiene que estudiar estas cosas con sus hijos en el colegio? O sea, que digamos hablar del futuro del subjuntivo del pretérito del anterior que hizo el hijo del vecino y se quede, ¿what?
1: Bueno, bueno, algo así se puede hacer, ¿no?
0: Queridos oyentes de Ya lo decía mi abuela, hoy ha venido a jugar con nosotros Raquel de Spanglish y sí... ¡Ostras! ¡Uh! Raquel, Raquel! De ti me estaba acordando, por cierto. <ríe> Uy. Bienvenida.
2: Bienvenida, guapísima. Tenemos nuestra invitada especial. Así que, Rachel. Oye, una pregunta, Rachel
1: o Raquel. Es que aquí... Ahora no, no voy a saber. La verdad es que Raquel para la familia y Madresfera me conoce como Rachel, así que vosotras podéis elegir. A mí Rachel me, a mí, a mí Rachel
2: me encanta, me encanta, me encanta. Eh, pues ponte cómoda, ¿te podemos presentar al público que nos esté escuchando? Claro,
1: por supuesto, encantada.
2: Pues mira, raro se me quien no la conozca, se me haría ya raro, porque tiene la risa más contagiosa de todo Instagram. O sea, no hay nadie que se ría como ella. A mí a mí no me puedo perder un stories o un directo de ella, porque es que me, me, me da subidón. Es así. Ella es fundadora de la web Span English Easy. ¿Se lo he hecho bien? Sí, sí. Es que mi inglés está con todo. Eh, es una web, una comunidad de recursos para trabajar el inglés en el hogar. Es maestra, es española, que luego ahora nos contará por qué ahora está afincada en el Reino Unido. Ya nos tendrás que uh, contar ahí, pero bueno, ahí ya familia, hijos, sí, sí, esto esto siempre, hombre, vamos a ver, es que cuando, yo siempre he tenido la idea de que la gente solo deja su tierra por dos motivos, o por dinero o por amor.
1: Oh, qué bonito, ¿Es pues así? tienes toda la razón,
2: cuéntamelo todo.
1: Pues nada, la verdad es que sí, bueno, yo se supone que solo me iba a ir por un año por eso de mejorar el inglés y todas esas cosas que hacemos cuando somos jovencitos sí, y nada, lo dicho, la lengua Exactamente <risa> <risa> Y nada, conocí a mi actual marido y pues me quedé y además pues estoy trabajando de lo mío, así que no me puedo quejar <risa> Pero entonces fue así como como un
2: de, de película, o sea, de tú para el norte y tú para el sur y ahí nos encontramos en, en la mitad
1: pues yo creo que casi sí, porque además es que fue lo de mi marido y mío, fue una <ríe> fue un encuentro muy gracioso, porque la verdad es que a mí mis amigas íbamos a haber quedado un viernes y reconozco que me dejaron colgada, <ríe> y yo estaba súper preparada, ya vestida, maquillada y todas esas cosas, y yo quería salir de fiesta. Y justo con Chris llevábamos ya pues eh enviándonos emails porque en ese momento pues éramos como que amigos por internet y todas esas cosas, nos habíamos conocido en alguna reunión, pero principalmente nos enviábamos emails para él mejorar su español y yo mejorar el inglés. Sí, claro. Y en que una lindo, de estas, a mí ese pretexto, o sea, yo también se
2: lo dije a mi marido, <risa> "¿Qué te parece si tú y yo nos juntamos? Tú mejoras tu mexicano y yo mejoro mi español." <risa>
1: Oye, yo prometo que surgió así sí, sí, qué bueno.
2: Bueno, está bien Yo te creo, yo te creo, yo te creo, sigue, sigue ¿Y Luego, Pero
1: nada, pues eso Que me dejaron mis amigas plantadas y dije Bueno, yo ahora qué hago? Estoy vestida, estoy maquillada Yo quiero salir de fiesta, así que es eso Pues nada, mandé un mensaje al, al grupito De gente que nos reuníamos pues para hacer Intercambios de inglés-español y dio la casualidad De que bueno, que Cris dijo que él apetecía Quedar, irnos a tomar una cerveza o un, o un algo y así pues Nos quedamos los dos solos y surgió oh, todo lo demás
0: qué bonito de verdad voy a llorar Raquel ahora os digo una cosa Oy. eh yo me estoy dando cuenta de que aquí soy la única que no se ha ido de su país por amor así que yo creo que os voy a dejar este episodio a vosotras y que sea. a
2: ver no preciosa pero 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 por ti han dejado su país que me está contando
0: ya estamos. O sea, a ti también te ha pasado
2: que estamos igual. Somos esta justamente las tres somos eh, el trío internacional. O sea, <risa> aquí nosotros no, no nos bastaba las fronteras no las conocemos. Esto es como que tengo tanto amor que no me cabe en el territorio nacional. Yo tengo que yo tengo que explorar. Que a mí no me cuenten. Yo decía que un mexicano, ¿por qué? ¿Por qué si hay tanto mundo ahí afuera que no me puedo quedar aquí? ¿Sabes? Y además de que yo siempre sí he tenido un peculiar eh, como una debilidad por el acento español y yo creo que es que ni siquiera vi la cara de mi marido. Yo nada más lo escuché y dije, "Ay, ay, 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 ay. ya me dio así como, como la cosquillita. Menos mal abrir este los mí, ojos. Este mí, sí, sí, sí al menos abrir los ojos y bueno, tampoco, oye, no. Eh, acompaña la voz a, a, a la persona y todo súper bien. Pero la verdad es que me imagino que debe ser complicado. Debe ser complicado cuando tienes que tomar esa decisión de, de dejarlo. De dejar tu país. <risa>
1: sí.
0: a ti también te ha pasado. <risa> sí, pero, y, pero... O sea, y, y, y a mí me alucina, os reconozco ahora aquí, en confianza. Eh, a mí me alucina cómo, Itzel, cómo adoptas tú todo el tema, pero a tope, ¿eh? pero lo llevas en la sangre, todo el tema cultural de aquí. Sí, claro. Sí, yo
2: yo soy, como dice el refrán, re, porque mira, te voy a decir una cosa y vamos a tirar a, a por esto del refrán. El refrán que, con el que está el episodio es, a donde fueres, haz lo que vieres, ¿no? Eh, yo me acuerdo muchísimo cuando yo le comenté a mi familia, ya que me venía yo a ir a España porque me había enamorado de un, un valenciano. Eh, entonces mi familia decía, ah, ¿cómo crees? Ah, tata, ¿no? Pero bueno, uno de mis tíos, en la despedida que me hicieron con la familia, me dio el mejor consejo y yo creo que ha sido la clave eh, del por qué se me ha hecho mucho más fácil al cambiar de país, él me dijo no te vayas con el complejo del eterno turista me dice Aprende a vivir y a disfrutar lo que tienes ahí. No te la pases como el típico que está fuera de su país de ay cuánto daría por ejemplo no sé Rachel qué es eso ahí de uy oh, lo que daría por una tortilla de patata, cuánto daría por yo que sé, una fabada asturiana, no sé algo así y que estás eterna y estás buscando todas las tiendas en el país donde estás que tengan los productos de tu tierra porque es que no puedes vivir, en mi caso sino frijoles sin el chile, ¿no? Es que no puede ser es, y pruebas todas las clases de tortillas de trigo que venden en España y que ninguna todas saben nada perdona, mierda, perdón, <risa> horrible, o sea, no hay una buena, sí, busca restaurantes, busca, porque tienes ese afán de, de lo tuyo y, y te la puedes escuchar, a lo mejor nunca fuiste de música ranchera, pero luego te da hora por, de, ay, 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 esto, pero si nunca me ha gustado, yo siempre he sido de reggaetón y de perreo y esas cosas, pero bueno, extraño mi tierra y me, y me tira, y eso entonces fue lo que hice, yo desde que llegué aquí me planteé decir, ya está, o sea, unas nostalgias siempre tendré, pero he aprendido a disfrutar y me encanta lo que he encontrado aquí, aunque es verdad, choques culturales, ya me tendrá, y, y mira que España y México, yo creo que entre lo que cabe, al final de cuentas, somos todos eh, hispanoamericanos, tiene ahí su contexto de cercanía,
1: pero uf, yo no sé, Gran Bretaña es una diferencia brutal la verdad sí las costumbres y simplemente el cómo somos nosotros el cómo nos comportamos en, ante un grupo de gente el yo qué sé cositas así es 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 un gran cambio la verdad pero bueno, yo creo que es lo que dices tú, te terminas acostumbrando un poco pues a, a su cultura y realmente la terminas adquiriendo como tuya y es como realmente te sientes más a gusto el cuando te sientes ya británica y por ejemplo en mi caso yo decidí sacarme la nacionalidad británica porque realmente pues eso, me sentía que yo gran parte era española y no lo quiero dejar jamás de lado pero sí que es verdad que también me siento británica y estoy orgullosa de vivir aquí aunque bueno, también es verdad que a lo mejor algún día nos volvemos para España y creo que todos súper contentos de eso. <risa>
2: Ya, la verdad es que no sé, eh, yo no conozco, no conozco Gran Bretaña, entonces no no podía decirlo, pero yo nada más de ver que siempre está nublado, ya me sí. da un poco de bajona.
1: Ese es el gran fallo, ese es el gran fallo que tiene, por desgracia, Inglaterra. Si tuviera mejor tiempo, yo creo que las cosas
0: cambiarían mucho. Ya, pero es lo que lo mantiene verde.
2: Ya, ¿cómo se llama el actor este que hizo con, con Julia Roberts la película Notting Hill? Este, eh, Hugh Grant. Eh, Hugh Grant. Hugh Grant. Entiendo que lo nublado por eso el hombre siempre tenía esa cara como de perrito triste. Es que es normal. <risa> es que yo también estaría triste. Es que con ese clima, es que vamos a ver quién abre los ojos con ese clima. Es así con cada... Vez... <risa> me voy a llorar
0: todo el día. Pero oye, pero una oh, cosa. Madre. Entonces yo me imagino es que claro, yo de todas esas zonas, yo lo que conozco es Irlanda porque es allí donde, donde he vivido y demás. Yo me imagino, eh, una crianza, ¿no? Volviendo un poco a nuestro tema, una crianza en un país así, y se me hace tan diferente la crianza que yo he tenido. ¿Tú realmente, Raquel, cómo, cómo has sobrevivido? <ríe> sobrevivido, quiero decir? Es que Pero... habrá diferentes
2: cosas, diferentes maneras de llevar una crianza de un país a otro. Y te digo, no es lo mismo México-España o, yo que sé, Italia o así, más o menos todos parecidos. Allá, no sé yo.
1: Totalmente de acuerdo. Pero también creo que un poco depende mucho de, depende mucho de la familia, me imagino, y que depende mucho de los padres. Yo reconozco que, claro, al no estar tan metida en, en, la crianza en España, pues tampoco sé mucho lo que, yo que sé, cómo se, cómo funciona ahí. Yo más o menos pues sé cómo estamos haciendo la crianza aquí. Y sí que es verdad que en ciertos, en, en ciertos aspectos, como que te gustaría un poco más de, de comunidad y un poco más de cariño y apego por parte de compañeros y todas esas cosas. Y no sé si ha sido que nosotros nos hemos movido mucho y entonces pues por problemas a lo mejor un poco de trabajo y, y de cambios de colegio y todas esas cosas, a lo mejor hemos estado un poco más alejados de nuestro círculo cercano, pero sí que es verdad que creo que aquí la, la maternidad se vive un poco más... Eh, ¿cómo se dice, eh, pues de una manera un poco más solitaria por decirlo de alguna manera cosa que creo que en España es todo lo contrario Fíjate que de
2: por sí la maternidad tiene siempre esos tintes de a veces sentirte muy solo y sentir que solo a ti te pasan las cosas pero sí me imaginaba yo que a lo mejor un puntillo sería que mm, tú te lo guisas, tú te lo comes que allá en, en, en Gran Bretaña sería una situación un poquito como de pues oye pues apañate que aquí nos hemos apañado y, y aquí seguimos y no nos ha pasado nada
1: Sí, puede ser, no sé, a ver, también es verdad que tengo que reconocer que eso, que justo cuando han nacido mis hijos Ha dado la casualidad de que nos hemos mudado y todas esas cosas Y creo que ese es un momento un poco duro para, para con, ay, como se dice, pues eso, a lo mejor encontrar nuevas amistades Y empezar realmente a crear tu grupo de amigos, mientras que si a lo mejor tienes, yo qué sé, tus amigos de toda la vida Y estáis todos juntos y tenéis hijos al mismo tiempo, yo creo que es mucho más fácil, no sé si me explico cuando a lo mejor ya eres más mayor y empiezas a tener hijos, tienes que esperar un poco, pues a lo mejor, a las edades, al cole. Es ahí cuando yo creo que vamos... Bueno, yo estoy deseando que mis hijos empiecen el cole para empezar a charlar con las con las mamis de, de la clase y poder empezar a hacer esas quedadas ¿eh? por las tardes y todo eso. Tengo unas ganas
0: tremendas. Sí, sí, sí. Yo en el cole, la verdad es que he hecho bastante tribu también. ¿Y, y qué iba a decir? Y, y luego, claro, a ver, a mí me pasa que yo... Eh, Mm, nacieron mis hijos y me llegó todo este vocabulario toda esta jerga de la crianza que, en otro idioma ¿cómo se vive eso, Raquel?
1: <risa> pues se vive a base de aprenderlo <risa> Es, es la verdad es que es muy diferente a cómo nos enseñan a nosotros, sobre todo inglés en, en en España, el yo que sé, en España te enseñan pues lo básico y ciertos aspectos, a lo mejor si estás en negocios que te pueden enseñar, pero claro, la crianza normal es que no se toca, entonces cuando de repente tienes un hijo y quieres cambiarle el pañal, eh, pues eso, te miras a tu peque o quieres ir al supermercado a comprar pañales y te das cuenta de que no sabes ni cómo se dice la palabra entonces pues sí es una es un momento de aprendizaje desde, desde que estás embarazada literalmente todo lo que aprendes es, es nuevo vocabulario el cómo comportarte canciones súper importante libros es la verdad es que un mundo totalmente nuevo ¿Y eso, canciones claro sí sí es que sí, es, sí. Verdad.
2: <risas> es, es que pues a ver a ver yo hago el tonto eh pero yo, yo sé hablar inglés I speak English vale Very well. No, no, no en serio, sí, hablo con... aprendí inglés desde muy pequeña, tuve la fortuna de que era una escuela bilingüe desde los tres, tres añitos, entonces sí te, tengo eso, pero es verdad lo que tú dices, yo sé hablar el inglés eh, el académico, lo que a mí me enseñaron la gramática, sabes el vocabulario, etcétera, etcétera, tal cual. Lo otro lo voy aprendiendo pues conforme viajas, a mí me gusta mucho hablar con gente eh, de de habla de habla inglesa, por ejemplo, ang anglosajones. Porque justamente así practicas, ¿por qué? Porque luego te encuentras los típicos modismos, o sea, esas formas de hablar que son eh, particulares, pero que lo mismo hay en castellano, que también les pasa a la gente que estudia español solo en una academia y luego cuando viven en España o en un país de habla hispana, dicen, pero no sé, como decía en México, eh, qué buena onda, es que eso no tiene una traducción en, en, en el cuando te están enseñando un español de manera académica, pues en inglés lo mismo pasa.
1: Exactamente lo mismo y es que precisamente ese es uno de los grandes problemas el que en el instituto y en el colegio nos enseñan un inglés como que muy forzado no nos enseñan un inglés real no sé si me explico es ¿eh? sí. yo qué sé es la típica la típica frase del it's raining cats and dogs like están, están lloviendo perros y gatos sí. que en el colegio es una de las frases más típicas para está lloviendo a cántaros pero que realmente que no se usa <risa> es una no, frase que a lo mejor no, no no que dilo no se otra, usa. Dilo otra vez cómo qué la frase en inglés sí. <risa> It's raining, cats and dogs.
2: Lo siento, le voy a pedir el divorcio a mi marido. Rachel, cásate conmigo. Ah, <risa> ah, he encontrado <risa> un acento que me gusta más que el de mi marido. Me encanta escuchar.
0: <risa> sí, sí, es porque,
2: porque aparte del acento ese británico. Oh, oh, me, me, me da muy, muy agente 007. <risa> es Una cosa muy mona. No, pero, y ahora, vamos a ver. Tú lo hemos dicho, Sara y yo tenemos pues, formación académica de inglés, lo hablamos, vemos la serie, escuchamos música en inglés, tata, pero claro, no es nuestro idioma nativo ni, ni tampoco lo, lo utilizamos de manera habitual. ¿Tienes algunas palabras para ponernos a prueba? Algunas palabras, a ver si sabemos qué es, que después de crianza, de maternidad, de la, las típicas, como tú has dicho, pañales, que serán diapers, ¿no? O estoy mal.
1: Oh, bueno, depende de cómo lo veas, en británico o en americano. <risa> claro, es que luego nosotros tenemos nuestras diferencias. También
2: es verdad. ¿Cómo es allá? No es diapers, ¿qué es?
1: No, no es diapers, es nappy.
2: ¡Uh, lo he dicho! ¡Nappy! ¡Nappy! Vale. Eso es una marca de pañales también, ¿no? O una marca de... algo, Bueno, no sé, lo siento. Como no es patrocina, me da igual, me da igual, como si nappy es una marca. Me abufa. Bueno,
1: a ver, venga, venga, reta. Vale, pues a ver, venga, os digo una palabra de momento en español, a lo mejor luego os la cambio ¿Vale? <risa> y os la digo en inglés y a ver si sabéis lo que es. A ver, ¿cómo se diría chupete? ¿Chupete?
2: Chupete.
0: Ay, esto creo que me lo dijo una amiga una vez. Un pacifier. ¿Qué? Vale, muy ¿Qué? bien. Eso es un
1: americano, sí. ¿En serio pacifier? Muy bien, en americano, pacificado? sí. Pacifier es un americano. Me no, ¿sí? parece muy fuerte. <risa> y,
2: y, 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 y en el tuyo, ¿cómo es
1: en británico sería dummy. Ah, es como... Ese me gusta menos. Sí. ¿Qué dummy no es tonto? Sí, suena ¿Y? muy parecido, sí. Lo que pasa es que con. sí. <risa> Pero sí es dummy, sí. <risa>
2: Yo te, ya tendría un problema, ¿eh? Yo a mí ya me, esto, esto me empieza a calentar. Yo aquí ya me estoy poniendo muy mala. Esto bueno, no puede... Venga,
1: vamos con alguna más. Sí. Venga. <risa> a ver, ¿cómo se diría cuna?
0: Cuna. Era. Um... Espera, Creep.
1: Ah, muy bien, sí, creep,
0: muy bien. ¡T, t, 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 t. <risa> muy bien. En Anatamericanos... ¿Sí? el americano y en el inglés. Sí, en los dos, sí. sí. Porque me, ¿sabes? También? Porque También me çocuk. he acordado por, lo,
2: por la película, lo de la mano que me será una.
0: Oh, ah, ah muy bien. Ah. Por eso. Ya está. Here... Muy bien. ¿Mmm?
2: Pues bien. Punto para mí. sí, oh
1: Venga. Bueno, esta reconozco que Hitchell se la tiene que saber, ¿eh? Así que va para Sara. ¿Cómo se dice alimentación complementaria?
0: Pues a ver, puede ser. No, es que Baby Led Winning no es. O no. sea, eso es el destete, ¿no? Guiado por el bebé. Alimentación complementaria. Pues ni, ni
2: siquiera es la traducción directa, pero sí, bueno, no. Alimentación complementaria.
0: Eh, eh No sé.
1: A ver, yo con nosotros sí que tenemos como alimentación complementaria el Baby Led Winning. Sí, pero que eso no es. O sea,
2: eh. Pues estás hablando de winning, es que winning sería lo de la alimentación, ¿no? De este te winning sería, ¿no? Winning se supone que es el cambio del, el, el cambio de la teta a la alimentación. Mm.
1: Sí, la, empezar a empezar a alimentarte tú solo. Exacto. Sí, el winning. Y entonces cuando es baby led winning es, es cuando el niño supuestamente se está complementando con la lactancia, está empezando oh. a introducir alimentos. Pues eso, Baby
2: Lerwinning, el me ha quedado súper claro. Bueno, pues, no, a ver, es que eh, es verdad que son palabras y que entonces si tú tuvieras que ir ahí, madre mía, es que como la de moldeado, yo pido unos pañales eh, y estoy diciendo diaper en, en, en Londres y me van a decir, ¿tú eres tonta, chica? ¿O qué buscas? Ya. Yeah. ¿Es verdad? No, no, a ver, ¿tienes otra?
1: Sí, claro. Esta, mira, esta, por ejemplo, no me sé la palabra en español, así que me vais a tener que ayudar vosotras, pero relacionada con el babylet winning, nosotros aquí usamos una palabra, bueno, un par de palabras que se llaman finger food, ¿vale? Y entonces, ¿qué podría ser eso?
2: Es que finger food, igual, aquí no lo usa que lo usas igual, porque no es como eh, comida de dedos, sino comida del tamaño de un dedo, o sea, comida que puedas que, que sean del tamaño de un dedo, que es lo que nosotros cuando hablamos de baby led winning, cuando yo doy las eh, orientaciones es hacer la comida de, de ese tamaño o sea, la forma de partir la comida exacto, que fuera sí. en forma de palito y que, y que sea del tamaño de un dedo para que palito. lo puedan coger ellos con su puñito lo has dicho, exacto. palito Palito
1: Pues palito. mira, sí. A lo mejor sería, sí, en plan palito, para que los niños lo puedan coger bien. Ah, pues mira. Uh -huh. Sí, porque me
2: parece un poco canibalismo, que hacemos una traducción directa. No me sé me yo. Un que en cierto, exacto, en ciertos lugares hay gente que se puede tomar mal. No sé. Sabes, da o sea, igual, ahí tenemos un pequeño problema. Pero sería solo eso. Pero bueno, normal, normal. Eh, se entendería. Venga, reto.
1: Bueno, seguimos. A ver, una un poco más metidos en el tema. Colecho.
0: Mm, Ostras. No me la sé es esa. En,
1: en, 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 en ruso podría ser
2: estorbo. No, no es cierto. No, no, no. mal, chiste, mal Pensar chiste. un
1: poco en la palabra español, cómo se ha formado. Bed share o algo así.
2: <risa> Hazte
0: para allá, no sé. Es uh, co uh, no, no sleeping. Co sleeping. Ah, sleeping, tampoco estaba tan tan difícil. Co ah, claro, no. tiene sentido. Claro, pues el
2: otro colecho es de colecho, exactamente.
0: Ay, qué
2: bueno, nada está, nada. A ver, no se puede siempre ganar en este mundo. Venga,
1: venga otra. Eh, portear,
0: portear. Eh, oh, oh, necesitamos a Eli de Pulanco. ¿no? Kangaroo, ah, no es cierto. <risa> <risa> Oye, no, koala, no. Kanguro, koala. <risa>
1: no vas por ahí pero luego yo tengo una broma con eso uh,
0: uh, hijo, yo no sé eh. no tengo ni idea por ti no tengo ni idea no pues tengo ni idea
1: ¿Caring? Mm. No,
2: el... ah. eh,
1: no, no, no sí, sí, sí exactamente oh, 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 oh. son súper mega sosos y lo dicen sí, Carrie ah, <risa>
2: vale sí, Carrie oye, muy bien muy bien me voy a presentar en un programa de estos me ¿No <risa> <risa> sale
0: bien me vale bien
2: bueno,
1: ¿y entonces ahora el portabebes?
0: Eh, ¿Career o algo así?
1: Sí, sí me suena. Carrier, exactamente, sí. Vale, esto no está patrocinado. Somos? Madre mía. Pero punto para
0: Sara. Esto, esto no está patrocinado, pero se nota mucho que me meto en la web de Close, Close Parents, que es una marca inglesa, ¿no?, de, 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 esto,
2: sí. de cosas de esta. ¿De poricultura? De policultura. De policultura.
0: Sí. De los pañales de tela, de... de, de yo hace eso. mucho
2: que no me meto en cosas de bebés, yo ya paso, olímpicamente Ya me de etapa. Yo, ya, yo a mí que me digan cómo se dice, déjenme en paz, por favor. Eso es lo que necesito yo, que me hayan hecho. Mamá, no es pulpo. <risa> sí, mamá, no es pulpo, esa es la frase de mis hijos. Bueno, sí los tengo a los pobres, tallada a fuego. Bueno, a ver, otra.
1: Vale, a ver. A ver. Eh, vamos con algunas así un poco más <risa> escandalosas. A ver, a ver, ya que estamos hablando del tema, ¿cómo se diría Teta? <risa> que esto los niños aquí Ups. lo dicen muchísimo. <risa> sí, para un niño, ¿cómo lo diría un niño? Ups. Eso sería más para adulto. ¿Bubi, bubi? Ah, no, eso ubi, es para ubi. adulto. Ubi. Sí,
2: sí, sí, ubi, sí. Ubi.
1: <risa> Bubi, sí, lo dirían como Bubi Ay, oh, me encanta, pero es
2: que porque hay un chiste de, una de unos dibujos llamados Los Huevos Cartoon, que son unos dibujos mexicanos Que dicen así, ¿cómo te llamas? Bubi, 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 no, solo una Bubi Es que es un chiste muy malo, pero Que, que, que se haya visto <risa> la película Lo entenderá, pero ha tirado gracias a eso Muy bien, es que mira tú decías, mi, mi base de inglés antes del colegio Fue mi padre, porque mi padre, Yo siempre creí que mi padre hablaba inglés o sea, siempre lo creí, hasta porque decía, papá, ¿cómo se dice transporte, transportation? ¿Cómo se dice este secador, secation? Y yo, los mi papá, ¿cómo sabe, no? Eres
1: un máster. Yo creo que tenemos que hacer otra sección que sea palabras, o sea, los false friends, los, eh, las palabras que bueno. se dicen igual pero que no lo son.
2: El día que se me cayó mi padre del altar fue cuando dije, papá, como si se gorila, y me dice gorilation y digo, no me jodas, vamos a ver. O sea, esto ya creo que ya, ya me huele a chamusquina. O sea, no. No, me han engañado toda la vida. Sí, pero tenemos que hacer algo así. De esas palabras que siempre hemos creído que se dicen. ¿Sabes otro que sería buenísimo un programa? No tiene nada que ver con la creencia, me da igual, pero las traducciones de las películas. Madre mía.
1: ¡Qué miedo! Ay, dan. Sí, ay, eso es brutal, eso es brutal, te lo juro. Yo reconozco que no conozco las películas en español y en inglés. Si me decís el título, yo no reconozco una película. Porque es eso, los títulos son tan sumamente diferentes que hasta que no ves a lo mejor el cartel o los actores o algo no te das cuenta de que es la misma película. Es que Exacto, si no o sea, te hace una brutal. sinopsis. Es sí, que sí. eso mismo, sí, eso sí. mismo
0: pasa con, con España y con México. Le o sea, uh, sí. dices a Itzel títulos de películas que se dicen aquí y seguramente te va a decir no sé cuál es y, y en México se diga de otra manera.
2: Tenemos <risa> el ejemplo más básico que le hemos hablado, Sara y yo, la de Siento un dálmatas que en México sí. es La noche de las narices frías.
0: ¡Toma ya! <risa> En serio. Sí. A no. a los
2: pobres perros.
0: Y la, y la de, y la de sí? México, la de solo en casa, a mí esa me, me, me mata. Ah, mi pobre angelito. Jomalón, <risa> <risa> muy bueno, muy bueno. Sí. Pero bueno, sí, lo, eso, te eso es lo necesita. tenemos que
2: guardar.
1: Eso. Vale, ¿te queda alguna otra palabra por ahí? Sí, sí, tengo alguna más. A es ver. Es que las, las escatológicas de los niños es que gustan mucho. Uy, a ver. ¿Cómo se dice, pis?
0: Uy, <risa> no, uy, no. Sí, sí. Oui, muy
2: bien, oui, sí, sí. uy, oui. Oui, oui. Siempre he pensado que los franceses eh, necesitan más baños. Siempre lo creí. Los franceses tienen vejiga hipertónica. Ah, es o sea, hiperactividad vesical. Ahí está. Oui, oui, vale, muy bien.
1: Oui oui. oui, oui. Y ahora el otro. Y ahora, ¿cómo diríamos caca? Pup,
2: Pup. ese sí, ¿no?
1: Sí. ¿Sí? ¿Sí? Uh -huh. sí, sí, mis hijos mi años se, se dicen decir
2: Party pooper Cuando su papá viene y nos dice Ya chicos, es hora de dormir Y mis hijos empiezan, Party pooper, party pooper Y mi marido, ¿eh? ¿Eso qué quiere decir yo? Mejor que no lo sepas, cariño Y ya está <risa> Pues sí Mejor que se quede así <risa> En fin, venga
1: Bueno, tengo otras A ver, pero esta vez os la voy a decir en inglés Y quiero que me digáis la palabra en español oh, A bebé. ver si os la sabéis <risa> ¿Qué es un body?
0: Body, una, una camiseta de bebé.
1: Sí, pero para nosotros el body uh -huh. es un pelele. Exacto. ¡Ala! Nosotros le cambiamos, es que somos muy graciosos y como ya sabéis, los ingleses le cambian, lo cambian todo. Oh. <risa> tienen que conducir por el lado contrario, tienen que cambiar el día del libro. Uh -huh. Pues sí, esto también lo cambian. <risa> Entonces, un body para nosotros es el pelele.
0: Interesante.
1: Ajá. Oh. Y para nosotros, un vest. Es el, lo que es para vosotros el body.
0: Ah. Oh. O sea, que la camiseta interior, que
1: es vuestro body, para nosotros es su. Pues fecha. esto es
0: súper importante, porque imagínate tú que voy yo con mi bebé a, a, a Gran Bretaña y, y se me caga hasta el cuello y tengo que estar yo pidiendo bodies por ahí y la gente me mira con cara de. O sea, encima serás. ¿Esto para qué? ¿Serás pija? <risa>
2: Sí, sí, exacto, pon una camiseta normal, hombre. ¿Qué, ¿Qué es te eso?
0: cuesta ponerle un vest? No, necesitas El un best. body. No, pero es una tontería,
1: pero yo me acuerdo cuando nació mi primera hija, que claro, oye, ¿qué te regalamos? Que no sé qué, que no sé cuánto. Y yo, ah, pues venga, regalarme unos cuantos bodies. Y claro, yo quería los peleles, porque bodys ya tenía un montón y me regalaron un montón de, de bodies más.
2: Toma, pero a ver, dijiste best, sí. best como de mejor B E S, -S T. No. No con V, vest. Vest, con mm. V, vest. Vest. Ok, ya lo tengo. Muy bien. Vale. Que Aprendido. La bueno, y
1: ya la, y ya tengo una última palabra. <ríe> Está lo mejor. A ver, ¿qué son? Pero me imagino que ya os la sabéis, pero bueno, había que hacer la gracia. <ríe>
0: ¿Qué son las mombies? Ah.
1: Ay, <risa> enos aquí, venos
0: aquí. Presente, querido profesor. Las que te ojeras, ojeras hasta el tobillo.
2: <risa> ¿Ah, pues, eso es un término que lo acuñaron ahí en, en, en eso es un término que en, en Inglaterra o es americano.
1: Pues no, no lo sé, sé, pero aquí sí que se usa mucho, sobre todo pues eso sí. Tiene en, más en pinta de ser tí, por, por es, americano. Siempre,
2: no no, tiene más pinta de ser británico. No no, posiblemente como suena el momby me suena más que tiene que ser una cosa. Ver, británica Vamos a
0: explicar un poco la unión de estas dos palabras maravillosas, la palabra mom y la palabra zombie. <risa> Sí. Somos madres que parecemos zombies
2: Ya, no sé, por qué, no sé por qué lo dirán Yo.
0: Oye, qué guay Pero a mí, y una pregunta Es que a mí hay una cosa que, 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 que me es muy curiosa En Reino Unido ¿Cómo le llaman al pene?
2: ¿Es en serio, Sara? Sí, sí, quiero decir.
0: No, he, visto he visto chistes, no sé si Raquel me los puede confirmar o desmentir. Chistes. A que tú no le va a tener que poner explícita el episodio la madre. No, que... perdón. Yo creo bueno, que sí. Favor, que... A ver, de un hombre, del típico hombre inglés que representa todos los chistes como súper gordo, ¿no? Señor mayor con su chistera. Mira, chistera igual es por eso. Bueno, no, no sé. Eh, y que tiene, eh, y que, y que tiene como a un niño pequeñito, que, de, como que el niño se está escondiendo debajo de su barrigota, y entonces no ve al niño y pregunta, where's my Willy? Y entonces dicen que le llaman Willy, por eso.
1: Willy, a ver, se supone, es, sí, es como llaman a lo que es el, el, el pené de los, de los niños pequeños. Mm. O sea, por ejemplo, tú no usarías esa palabra con tu marido. No, no, es, oh, o con niños. Oh, no niños, No lo sé. Sí, es el típico, sí, es la colita para nosotros, por decirlo de alguna manera, es como lo diríamos. Nosotros en el, en el, el norte le sí. llamamos Willy, Willy. ¡Ay,
2: no voy a poder volver a ver a Carlos Escudero nunca más con sí. Chili Willy! ¡Ah, no! ¡Qué combinación! Chili y Willy. Chilli. ¡No, por favor! ¡Ay, papá, pues cómo va a ver qué manera de caerse del, del altar! <risa>
1: Aquí la broma es con la película de Liberada Willy. Claro. <risa> 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 es Willy. Siempre hacen la broma con Liberada Willy, Free Willy. Oye, ¿Cómo se titula? Ya, ¿sí? Entonces
2: cuando quiero una noche de pasión con mi marido voy a levantar la mano como el niño cuando Willy salió volando.
0: <risa> la mano arriba. ¡Venga, arriba! <risa> no, pero imagínate, Muy es un bueno. drama. O sea, tiene que ser un drama para un niño llamarse Willy. Hostia. Oye, no. Espérate, aquí, aquí no. No estás engañando, Rachel, porque esto es la broma.
2: Porque ahora pienso, William Wallace? O sea, el, el hombre de cariño para pa los compis de batalla era Willy. O sea, y entonces tú imaginas a Willy diciendo, They can't take
0: us, our freedom! No, eso no puede ser. Willy diciendo esas cosas, ¿no? O sea, a mí parece un drama tremendo poner nombres de personas a, a, a los miembros, a los genitales.
2: Imagínate que tú eres como, a ver, aquí hubo una moda, bueno, en los países latinoamericanos y hubo la moda de poner nombre anglosajones a la gente, que a lo mejor era William Pérez, ¿sabes? O sabes que es así. Stephanie Ramírez, eh, yo qué sé, Brittany eh, Prieto, dicen, la madre que los trajo. <risa> Pero hubo esa, hubo esa moda. Entonces imagínate que tú a tu hijo le pones William, William eh, Saavedra, y, y, y de cariño le dicen Willy. Y un día se ocurre el niño que se quiere hacer el Erasmus, ¿sabes? A Londres y mm -hmm. va el hombre... Oye, ¿cómo te llamas Willy? Siempre, ¿a <risa> dónde vas? <risa> ¿Qué es esto? Sí. Los padres podemos cometer unos errores muy fuertes. Muy fuertes, muy fuertes. Pero mira, fíjate que las diferencias entre países, sí es verdad que te tienes que adaptar. Yo, por ejemplo, algo que sí veo mucha diferencia, y, y bueno, a ver, esto yo lo, lo he comentado con mi familia, por si lo escuchan me da igual. Ah, Hola, suegra. Pero... Eh, Aquí, por ejemplo, en España, sí lo que yo noto, que sí que tienes esa cercanía y ese y ese afecto, que es eh, muy son muy expresivos, pero también son un poquito muy metiches. O sea, me refiero, sí que la gente está muy encima. En México, por ejemplo, no sé, si un niño empieza a llorar en un supermercado o lo que sea, empieza a hacer un berrinche, eh, nadie te dice nada. O sea, a mí nunca nunca me pasó ver que nadie dijera, ay, seguramente tiene hambre, ay, no, es que seguramente tiene sueño, ay, ya la has visto a ver si no sé qué, ay, es que nadie, y aquí te pasa eso y tienes, por menos, a cinco señoras adultas mayores que te van a decir qué le pasa
0: al niño. Sí. Ole. Sí, eso pasa mucho aquí. Es que yo creo que mm, tenemos cierta eh, incapacidad de, 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 de escuchar el llanto de un niño. Entonces es como que nos quedamos nerviosos que tenemos que meternos. Y tocar. Mm. Te digo, en México nunca pasa
2: eso de que yo veo un niño que pasa por la calle, por muy mono que sea, no se me ocurre meter la mano a tocarle, decirle, uy, cómo es el niño. Y así, menos en la boca, que dices, no, ¿cómo te llevas en las manos, cochino? Y estás ahí. Y dices, tu madre, te, te voy a hacer yo así, pero con los dedos del pie, desgraciado, para que veas <risa> <risa> lo que se siente. Pero en, en México eso no pasa. Y aquí, por ejemplo, tú lo ves que tú vas con el niño y la gente se acerca y les hace caras y los toca. Y dices tú, ¿por qué? ¿Por qué? Gran no sé cómo se haya en, en Gran Bretaña si la gente también muy tocona, muy metiche.
1: Aquí la gente es muy independiente y muy, cada uno va un poco a lo suyo. Sí que es verdad que funciona muy bien, sobre todo si tu hijo tiene un berrinche en el supermercado, que la gente como que te deja. <risa> o sea, tú puedes tener el berrinche y la gente pues como que no se acerca a ti. O sea, en el sentido de tú, pues eso, eh, trabajas con el, con el berrinche a tu manera, y cuando se acabe, pues bueno, pues la gente es un poco ya, ya puede entrar en el pasillo o lo que sea y entonces se acercan un poco más pero es como que te dejan tu hueco no sé si porque no se quieren meter de por medio o simplemente porque no quieren escuchar el berrinche, no lo sé pero sí que es verdad que te, un poco, te dejan un poco más de lado Lo que sí que he notado últimamente Últimamente, los últimos dos tres años Es mucho apoyo entre madres O sea, el otro día justo fui a dar un paseo Con, con mi hijo, solo con mi hijo Y lo típico esto de que se sienta En el suelo, en medio de la calle Y no quiere no quiere andar Y es como, venga, vamos, venga, vamos <ríe> Y se queda ahí mirando de No Venga, vamos a ir, y justo aparecía otra madre con un carrito y me soltó el típico de, me acaba de pasar, eso hace media hora, ¿cómo te entiendo? Y
2: sí, de venga compañera, yo soy tu apoyo moral. Es que, Literal. claro, pero fíjate, mira, pues mejor que vaya cambiando porque ahora me comentarás cómo está el tema crianza respetuosa ya, porque vosotros sois los creadores de la super Nani, o sea, de lo que fue el principio de este programa, ¿eh? creo que era de la BBC, otros? sabes, el de la, el de la, de las niñeras. Que sí. iban a casa a resolver el problema del niño este que lo tiraba todo y los berrinches monumentales. Ah. Y sabes que iba la mujer esta, que era el anti Mary Poppins, porque perdóname, pero es que lo es el anti Mary Poppins. Eh, que iba como si fuera tipo militar con ese uniforme azul toda muy apretada ella, ¿sabes? Así, uh, sabes Y que iba y lo resolvía todo en un plis plas, pero vamos, con unas, unos métodos que decías tú. Uh. Mary Poppins tampoco se que santo en mis emociones, ¿sabes? O sea, con un poco de azúcar, no sé yo. Pero bueno, la cuestión, no, es cierto.
1: Pero, pero es verdad, la creencia respetuosa, ¿qué tal allá? Yo creo que bastante que bastante bien. A ver, de nuevo, hablo un poco desde la ignorancia porque no sé exactamente cómo, cómo están las cosas en España. Solo lo sé pues un poco de mi familia y todas esas cosas y pues eso de lo que me contáis vosotras. Pero aquí sí que es verdad que creo que se deja un poco más más libertad a las familias para hacer un poco más lo que creamos que es conveniente. Y los colegios sí que están empezando a cambiar mucho su manera de, de trabajar, sobre todo en las lecciones y el cómo... Eh, manejan las diferentes clases, la verdad es que creo que sí que estamos empezando a, a ser un poco más respetuosos en ese sentido. Nos queda muchísimo, pero que muchísimo camino por recorrer, o sea, no estamos ni cerca, pero creo que lo estamos haciendo, al menos de momento, bien.
2: Oye, pues muela bastante. O sea, la verdad sí. es que yo creo que es algo que parecía una tontería y que pensamos que en todo, todos sitios tiene que ser igual... Y el tema de la crianza respetuosa, de la conciliación familiar, de la corresponsabilidad, eh, puede parecer que no en todos los sitios se lleve igual. O sea, yo al final de cuentas, yo siempre lo hablo en México, aún todavía lo de la corresponsabilidad. Uf, <risa> o sea, ahí ya. todavía es el papá ayuda. O sea, el papá echa una mano. No es como que el padre sea con en, igual, en igualdad responsable de todas las actividades en el hogar y del cuidado de los hijos. Y el que ayuda Entonces, es un padre. El que ayuda, sino el que ayuda, Ey, qué suerte has tenido, la verdad, es que, 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 que no te pudiste haber consigo mejor marido. Y tu hombre, yo, mejor, <risa> hombre, ¿sabes? mi listón no es tan bajo. <risa> no es cierto, mi marido es lo más. Pero <risa> ay, qué bueno que mi marido no escucha el podcast, porque me <risa> <risa> lo han pedido el divorcio. No es cierto, sí. mi amor. Eh, pero, pero sí es, o sea, mmm, yo creo que sí tiene que ver mucho con el. Yo te preguntaba de la crianza respetuosa, porque te digo aquí. Yo sí he percibido que el español es muy cariñoso, es muy afectivo, es muy de, de formar tribu, de formar grupos, eh, yo veo mi, 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 marido, justamente hablando de él, tiene amistades desde que era niño y las conserva. O sea, tienen ese vínculo y la gente, por ejemplo, que es de un barrio, eh, nace en ese barrio, crece en ese barrio, se casa con a lo mejor alguien del mismo, eh, sabes, o sea, del mismo entorno y sigue viviendo ahí. Mm. O sea, como que tienden a mantenerse muy cerca los, los sobre todo, grupos como las cofradías, las fallas, ese tipo de cosas, ¿sabes? Es de, de mucho sentido de comunidad. Y tú ves otros países que, al contrario, es como muy, eh, yo, mira, para trabajar sí, todos aquí, guay, guay, pero luego yo entro a mi casa y no quiero saber de, de nadie.
1: Cierto, mira, ahí sí que te voy a dar toda la razón. Pero yo creo que es un poco por el clima. A ver, es esto de la cultura mediterránea. Decimos que es una tontería, pero yo creo que no. O sea, realmente todos esos países del, de la zona me, de la uy, de la zona mediterránea, yo qué sé, pues Italia, España, Portugal. Sí que es verdad que somos como más amistosos, como más abiertos, como más en grupos, como más, no lo sé, de salir más y tomarnos algo y estar siempre con grupos de amigos. Mientras que sí que es verdad que aquí son un poco más individualistas en ese sentido. No por, por nada en particular, sino porque son más así como familiares y luego con los amigos, pues sí, a ver, que hay gente que tiene amigos de toda la vida, por supuesto, no te voy a decir que no, pero sí que no es tan común como a lo mejor puede ser en España que todo el mundo, pues eso, se hace amigo de la primera persona que entra en el bar. No sé si me explico.
2: Exacto, es que eso, eso tiene... Bueno, a ver, yo hablo, fíjate, yo hablo como si yo supiera que, era, que llevo ocho años aquí, tampoco es para tanto. Porque porque Por lo que he podido observar de, de cómo es el español. Y, y lo que hace a lo mejor mmm, que también tiene sus contras, porque claro, al hacer más comunidad, pues más opiniones te llegan a la hora de la crianza. Tienes más gente que interviene en, en esas decisiones y que a veces te puede generar una cierta presión. Es que la vecina me dijo, la prima me dijo, es que el hijo de mi sobrina tal, ¿sabes? O sea, que también ese sentido de comunidad a veces te puede Mm, no sé, no sé cómo decirlo. Es como de que si tú entras en una comunidad que hace, pues, que es de lactancia materna, parece que tienes que llevar el pack completo, lactancia colecho, que lo hemos hablado otras veces, baby led winning, porteo.
0: Mm. Dices tú, pues igual no me checa todo. Sí, es que eso es lo que tiene. Es al final los pros y los contras de la tribu es eso, ¿no? Que yo por ejemplo lo veo mucho en mi, en mi familia política, que ellos pues eh, es que hacen tribu literal. O sea, de estar en casa de mi suegra viviendo no sé cuántas personas. Y, y es verdad que pasa eso, que mi marido y yo cuando vamos allí podemos dejar a los niños en casa, que siempre va a haber alguien con ellos, nunca van a estar solos y todo lo demás, y, y podemos hacer un poco de vida de pareja, pero después sí tiene sus contras, y tiene contras de decir, uy, igual yo no quería oír la opinión de alguien y me la ha tenido que contar y cosas de esas. Sí, pero en realidad, bueno, yo lo que pienso es eso, ¿no? Que cada cultura tiene sus pros y sus contras ¿no? Cierto. al final a mí, yo lo que, lo que respecto al refrán a mí, yo antes tendía a viajar mucho, ahora de repente me he convertido en madre y chico, me cuesta la vida viajar <risa> entonces yo me acuerdo que por ejemplo bueno,
2: pero que... ya no es que te cueste, es que luego ¿a, a, a qué hora? por eso, por eso, pero ¿a cuándo?
0: Entonces yo me acuerdo que fui cuando cuando fui a Irlanda, eh, eh, yo al final necesitaba conocer a gente de allí. Y así fue cuando empecé a disfrutar realmente de mi experiencia allí. Rica me ha pasado lo mismo, o sea, o, o, a mí el rollo de ir con un grupo de gente mía, pero estar en otro lugar no me va, o sea, es como que necesito descubrir la cultura desde, desde la misma cultura, desde sus raíces. A mí no me gusta el, el meterme como turista en los sitios, ¿no? Entonces yo pienso que precisamente es aplicar este, este refrán en general, ¿no? Que si que si tú vas a un sitio y ves que la gente come esto, pues, y pones cara de asco y les... Claro, no
2: criticarlo. No.
0: ¿Mm? Mira, es que es muy gracioso. ¿Sabes qué me pasaba?
2: Como hablo con, con mi cuñado cuando me decía, ay, es que en México eh, se comen los, los saltamontes, que, que bueno, o sea, en algunos sitios de México, bueno, se preparan y se comen los saltamontes. Mm. Y era así como, eh, eh" saltamontes. digo, pues si aquí coméis caracoles. Claro, y no estás contando. <risa> estos aparte son babosos, estos son crujientes y los otros están llenos de babuas. <risa> es que lo mismo. Claro. Que estamos criticamos, bueno, no criticamos, sino nos sorprenden eh, ciertas eh, eh, pues sí, eh, ciertas actitudes, ciertas acciones que claro, como nosotros lo llevamos a cabo, yo te digo, para mí era eso, o sea, yo acostumbrarme, por ejemplo, al tono de voz del español me llevó mi tiempo, ¿eh? <risa> O sea, el tono secón y que parece sí, que me están maltratando.
1: Oye, y el que gritamos mucho, ¿eh? A mí eso es una de las cosas que siempre me dicen por aquí. Es que se sabe que hay españoles en ese grupo porque ya están chillando. Sí, es, es
2: verdad. O sea, sí. sí.
1: Hablamos muy alto, sí. Yo el tono me lo, yo me de lo noto. Voz, el
2: tono de voz sí. Es, es, es... Sí, sí, sí. Mm -hmm. Es como, bájale dos rayitas a tu volumen, que ya me aclaró. Pero aparte es eso... En México tú vas a alguna tienda, a algún supermercado, a una tienda departamental, lo que tú quieras. Y a lo mejor te, te acerca, eh, sí, ¿en qué puedo ayudarle? ¿Necesita algo, caballero? No sé qué, ¿lo voy a llevar tal, tal, tal? Y aquí es de, sí, ¿qué quieres? Y tú, primero, ¿me estás hablando de tú? Pues que vivimos juntos, nos acostamos juntos, cepillo de cepillo dientes. De ¿Qué? ¿qué? <risa> ¿No? <risa> ah, o sea, vamos a ver, soy el cliente, no te pases. Y Y, o oh, no sé... Ese, ese tono que pareciera a veces que es un enfado y no es un enfado, o sea, es la manera de hablar. Y ahora ya, ya no me. que ya no, no, lo, no lo notas, y es verdad, y cambia, y hasta tu forma de hablar cambia. Mira, a mí no me dejan de decir amigos, que yo imagino, Richard, que te pasará lo mismo, que. Es que ya, ya tienes el síndrome de Hugo Sánchez, que fue un, un futbolista mexicano que estuvo en el Real Madrid. Y entonces, claro, cuando me volví a México, es que, joder, tío, es que. Es que... y hablaba así. Y a mí me lo dicen. Que hablo, que ya tengo acento español, le digo, pero vamos a ver, si vivo rodeada de españoles, ¿qué quiere?
0: ¿Que hable japonés? <risa> y lo mejor es que te pasará como a mi marido, ¿no? Que a él allí tiene acento español, pero aquí tiene acento extranjero.
2: <risa> claro, a mí también me dice, no, si usted todavía tiene el acento de México, cuando en el, en el trabajo me dicen, no, doctor, si usted todavía habla como mexicana, le digo, P -p claro, no manches, güey, ¿cómo no habla como mexicana? Sí, si ahí soy. O sea, eh, y, pero, mira, a donde fueres eso es lo que viene. La gente de todas maneras no, no lo entiende. Y a ti, Reich, te tengo una pregunta, porque ya, así como lo mío, el síndrome de Hugo Sánchez, también, bueno, en México sí se dice el síndrome del chicano, que es que se te olvidan las palabras en español. Hoy
1: sí. Sí, sí, sí. Pasa. sí. Ya no. Nosotros en casa, como la página web, es que viene que, que ni pintada, hablamos un Spanglish. O sea, yo soy la primera que hablo, llamo a mi padre por teléfono y se me olvidan, no te iba a decir la mitad de las palabras, pero unas cuantas, <ríe> y se las tengo que decir en inglés porque creo que llega un momento en el que los dos sin lenguajes están tan mezclados que tu cerebro lo que busca es la palabra más fácil, por decirlo de alguna manera. Y en un idioma en la que a lo mejor la has aprendido de una manera más rápida que otro, a lo mejor te resulta más fácil pronunciarla o por lo que sea, tienes esa ese significado muy claro y entonces te viene a la mente esa palabra en ese idioma. Y da igual que estés hablando en español o en inglés, que a mí me vienen muchas palabras de, del otro idioma precisamente por eso. Y se lo estoy notando a mi hija exactamente lo mismo, que estamos hablando en español, pues a lo mejor estamos hablando con mi familia o estamos hablando en inglés y justo si hay alguna palabra nueva o alguna palabra que en el otro idioma no ha aprendido o no conoce o es un significado más raro, lo dice en el otro idioma para poder expresar exactamente lo que quiere decir. No sé si me explico. Sí, sí, sí. Es muy gracioso. A mí
0: me pasa eso, ¿sabes con qué? Con, la, con eggplant, con berenjena. Porque ¡Anda! Berenjena a mí no me, no me dice nada, no me dice una nemotecnia Eggplant sí, porque ves un, un huevo. La planta huevo. ¿en serio? Sí entonces yo siempre que veo una berenjena con la vasca que he es, es que extraño. de verdad
2: <risa> ¿también ha dicho que con el vasco te pasa <risa> Pero, 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 no, pero a vida te voy a decir por qué, porque yo me con una amiga que se fue a Estados Unidos un día para perfeccionar el inglés y era de las que luego le llamó a su madre diciéndole mamá, o sea, regresa a México porque el inglés no lo estoy aprendiendo, pero el español se me está olvidando, o sea, esto me tiene de lado, ¿sabes? Pero porque es, es así, o sea, cuando yo fui con mis padres, por ejemplo, a, eh, fuimos a Las Vegas, me acuerdo de... Eh, de que tú veías gente que por obviamente sus rasgos físicos, tú decías, este es este, 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 este raza de bronce, este es de mi tierra, ¿no? Y, y hablabas con ellos y hablaban eso, te hablaban en español, pero de repente te metían la palabra en inglés que y decían, o sea, que, ah, como, ¿cómo se dice? ¿Cómo se dice? Ah, ah sí, un dog. Y yo, un perro, güey, no mames. O sea, digo, <risa> ¿qué, qué, ¿qué es eso? Pero eh, la cuestión es que es parte de, y hay
1: gente que, hay gente que le sabe mal, ¿eh? Sí, no lo sé, pero creo que es también un poco depende de la cultura y de cómo y de dónde estés. Yo, por ejemplo, es es bastante gracioso, pero muchas de las amigas españolas, o sea, nacidas en España que les ha pasado lo mismo que a mí, que han venido aquí, se han casado con un inglés y están criando a sus hijos. Mira qué casualidad que cuando norm hablamos normalmente hablamos en español pero nos pasa eso, hay ciertas palabras que hemos cogido del ambiente o a lo mejor de la crianza o de lo que sea que nos sentimos más a gusto diciéndolas en inglés y entonces entre nosotras, aunque el 95% de la, conversa, de la conversación sea en español, nos salen esas palabras en inglés o esas frases o... o es, sí, es, no sé, es como pequeños guiños que le hacemos al lenguaje en inglés porque es lo que has aprendido y es como que como que has incorporado en tu día a día y las dices y para nosotros es un normal. O sea, nosotros hablamos un, un, un Spanglish así como todos los días. Spanglish, sí, me encanta. Sí. Es, sí. A ver,
2: tengo una cosa rápida, un juego rápido, ¿vale? Súper sí. rápido, uh. son solo cinco palabras. Yo la voy a decir en mexicano, ¿vale? ¿vale? Tú la tienes que decir Sara en español, ¿vale? Y Rachel en inglés, ¿de acuerdo?
0: Vale, voy vale. a perder,
2: voy a perder. Empieza.
0: Mamila. ¿Qué, eh, qué, ¿Qué es eso? ah eh, eh, ¿Cómo, ¿Qué es eso? La tetina. ¿Es la tetina? No, completo. ¿Eh? Mamila. No, como que completo? O sea, no
2: solo la tetina, todo el bote completo. ¿Cómo ah, el biberón. ¿Biberón? ¿Y en inglés? Ah, baby bottle. Ahí está. Vale, la que sigue. Mamila, ¿qué, ch... ¿Qué tal, eh? Oh. Babero.
0: Babero. Bip. Babero. Bip. Sí, Babero lo mismo. Sara. Sí, Babero. Pero aquí no babero. se le dice Babero. Sí, ¿no?
1: En español, sí. ¿Pechito? El,
0: el, el pechito. ¿Qué es eso? ¿Qué,
2: qué está diciendo? ¿El pechito? ¿Lo el pechito, lo que le pones a los niños cuando comen? ¿Cómo le llamas tú, babero? ¿Babero?
0: Sí, babero. La madre que
2: me parió, pues yo pensaba que aquí le decían pechito. Pues mira, a lo mejor es un mexicano y yo le digo... En fin. A ver, esta va. Escuincle.
1: ¿Eh? Escuincle. Ay, a mí se me suena un poco ¿no? <risa> <risa> Esquincle, no espera. I
2: chose you. Ay, pero qué es eso? Esquinkle, empezando porque es una raza de un perro que es muy escandaloso y muy pequeñito. Entonces en México se les dice así, se les dice Quinkles a los son ajeros. No, que son pequeñitos y muy escandalosos. Tú tienes tres en casa. Richard ah, niño, tiene dos. Niño, niño. A los niños, ¿Eh? sí. Niños. No, no, children, children. Pues eso, es cuincle.
0: Ahora, andador. Andador. Walker. Walker. No, en español Sara de voz. No, es que he escuchado a Raquel y como hemos hablado antes de Mombies y ahora Walker se está pensando en The Walking Dead. Ese ha sido mi sí, justo <risa> Andador aquí, aquí ¿El se andador, dice el andador, igual, ¿no? El tacataca. Sí, taca-taca. Muy ah, bien, pues ya está. Ahora, el último, Guaraches. Ay, eso lo he oído en las canciones estas de niños pequeños, en plan con, con acento mexicano y no sé lo que es. Guaraches. No sé. Guaraches pista. A ver. Sí, Va en los pies. ¿Zapatos? ¿Zapato? No,
2: pero un zapato específico. Para el calor. Sandalias. Sandalia. Sandalia, muy bien. ¿Y en sandos. inglés? sandos <risa> Muy bien, ya está. <risa> premio. Qué bueno. ¿Tú ves cómo pueden <risa> cambiar favor? las cosas? ¿Cómo pueden cambiar las cosas? Aunque sea el todo en español.
0: Sí, sí. Esto oh, puede
2: ser una. Lo de Squinkle os ha
0: dejado locas, ¿eh? A mí me ha dejado muy loca, y yo sigo pensando en Pokémon. <risa>
2: <risa> Me sigo
0: pensando en Pokémon qué bueno pues nada pues con esto ya, ya hemos terminado el episodio es que yo seguiría pero es que uy esto es muy bueno cuando se va tan rápido el tiempo es
2: porque esto, la, la invitada ha sido maravillosa sí desde Ay. luego muchas gracias Raquel por venir <risa>
1: Yo me lo he pasado genial, así que cuando queráis tenemos que hacer ese episodio de las películas.
2: Oh, es que muy bueno. Hay que prepararse una lista. Ya pensaremos un refrán para poder hilar con ello. Pero nada, eh, consejo a todos aquellos que decidan en algún momento a dejar su tierra. Yo repito el consejo que me dio mi tío. No os vayáis con él el complejo del turista. Disfrutar, vivir... Eh, absorber todo lo que lo que, lo que que van a encontrar en esa nueva tierra, todas las oportunidades que existen, sin, sin que siempre vas a cargar esa nostalgia, porque es verdad, yo sé que Rachel me entiende, porque siempre se va a cargar con esa esa pequeña tristeza a cuestas, si aprendes a disfrutar lo que tienes enfrente, es más llevadero.
0: Totalmente. Totalmente de acuerdo. Y con este consejo tan sabio de Itzel, nos despedimos hasta el mes que viene.
1: ¡Adiós! ¡Adiós!